0: în lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii, scrisă de Harriet Lumis Smith. Încă o dată, vechiul castel de la Harrington, închis și liniștit un timp așa de îndelungat, își redeschise ușile și ferestrele. Încă o dată, Nancy, acum doamna Dărgin, căsătorită cu Timotei Dărgin, mătura, freca și curăța. Nu, n-am primit niciun ordin să fac aceasta!" explica ea prietenilor și vecinilor curioși. Doamna Kilten a scris numai că dânsa și domnișoara Poliana vor veni vineri, săptămâna aceasta!" rugând să avem grijă ca odăile și paturile să fie aerisite și să lăsăm cheile la îndemână în acea zi. La îndemână? Parcă ar trebui să lași aceste ființe să vină singure în această casă părăsită. Parcă întoarcerea lor fără doctor n-ar fi destul de tristă. Dumnezeu să-l ierte. Și apoi și fără bani. Poate Nancy... N-a spus nimănui lucruri așa de interesante decât unui tânăr cu o aparență elegantă, cu ochi sinceri și cu un surus care te obligă. Unui tânăr care trecea călare în galop preținut pe un cal pur sânge prin fața porții castelului într-o joi dimineața. Poate n-ar fi vorbit cu nimeni așa de deschis cum ar fi vorbit cu domnul Jimmy, domnul Bean și cu domnul Pedleton. Aceasta, cum îi zicea Nancy, îi răspunse cu o repezeală nervoasă. N-are importanță, Nancy. Chiamă-mă pe numele care îți vine în minte. Eu știu ce trebuie să știu. Doamna Kilton și nepoata sa sunt așteptate mâine, nu-i așa?" Da, domnule," zise Nancy, făcând un compliment respectuos. Mie milă de ele, nu pentru că nu sunt mulțumită să le revăd, dar înțelegeți, cred, ci pentru felul și condițiile în care vin înapoi. Mie milă de ele, nu pentru că nu sunt mulțumită să le revăd, mă înțelegeți, cred, ci pentru felul și condițiile în care vin înapoi. Da, știu, înțeleg, răspunse tânărul serios. În picioare, pe treptele scării, Nancy te du din cap semn că a înțeles reacția gravă a tânărului. Nu mă miră deloc, domnule Jimmy," zise ea cu voce tare, urmărind cu admirație calul și călărețul. Și nu sunt surprinsă că dumneavoastră nu ați lăsat să crească iarba sub picioarele dumneavoastră înainte de a vă informa de domnișoara Poliana. Încă de mult timp mi-am zis că se va întâmpla ceva. V-ați făcut așa de mare și de frumos." Cine ar mai zice acum că sunteți acel Jimmy, mic, care era din N-am văzut în viața mea o persoană care să se fi schimbat așa de mult în câțiva ani ca dumneavoastră," zise Nancy, aruncând o ultimă privire cavalerului care se depărta ca fulgerul în lungul șoselei. Un gând asemănător puse stăpânire, poate, în acea dimineață și pe mintea domnului Padleton. Atunci când, de pe veranda frumoasei sale case cu ziduri de culoare gri, privea mulțumit apropierea în a acelui cavaler, în ochii săi se putea citi aceeași expresie ca și în ochii doamnei Nancy Durgin. Peste cinci minute tânărul ocoli colțul casei și urcă ușurel scările verandei. Ei, băiatul meu, este adevărat? Vor veni?" Întrebă domnul Padleton cu oarecare nerăbdare. Da. Când? Mâine. Tânărul se instală pe un scaun. Vorbele lui scurte făcuse repetată lui adoptiv să-și încrunte sprâncenele. Dar ce s-a întâmplat? Nimic, domnule. Prosti, eu văd clar. Ai plecat acum o oră cu o grabă vizibilă. Nimeni nu te-ar fi putut reține. Acum te-ai așezat pe un scaun calm, rece, parcă nimic nu ar fi în stare să te miște. Dacă nu te-aș cunoaște, aș putea crede că nu ești mulțumit de venirea prietenelor tale. Ei, spune adevărul, nu ești mulțumit că ele se întorc? Tânărul începu să râdă și să se miște nerăbdător. Da, desigur, nu se prea Mă gândeam numai la Poliana? Poliana? Eu credeam că tu o să morde de dorul ei. Așa este. Ai spus-o acum un minut. Ieri nimeni nu m-ar fi putut opri să o văd pe Poliană, iar astăzi, când știu că vine, nimic nu m-ar putea împinge spre ea. De ce, Jimmy? Nu știu nici eu și poate părea stupid acest lucru. Nu vă pot explica dar mi se pare că eu aș fi preferat ca Poliana să nu se facă mare. Era așa gentilă. Îmi place să mă gândesc la ea așa cum am văzut-o ultima oară, cu fața ei serioasă, cu pete roz, codițele ei blonde și bunul rămas plin de tristețe atunci când zicea Da, sunt mulțumită că plec, dar voi fi și mai mulțumită când mă voi întoarce." Înțeleg perfect ce vrei să spui." Eu am văzut-o iarna trecută la Roma. Este adevărat că ai văzut-o? Spune-mi, te rog, despre ea, zise Jimmy cu multă nerăbdare. O expresie de curiozitate se ivii în privirea lui John Pedleton. Oh, eu credeam că tu nu vrei să o vezi pe Poliana domnișoară. Tânărul se strâmbă și întrebă din nou, prefăcându-se că n-a auzit nimic. Este drăguță? Ei, ei, voi tinerilor, prima întrebare pe care o puneți când e vorba de o fată este totdeauna, este drăguță? Bine, bine, deci este drăguță, insistă tânărul. Te lasă judeci singur. Poliana este drăguță dacă este vorba de trăsăturile fizice, nu are însă bucle și gropițe. În realitate, cred că Poliana a crezut până acum că ea nu este drăguță. Mai de mult îmi spunea că atunci când va fi în cer, va vrea bucle negre, iar anul trecut la Roma îmi spunea că ar prefera să scrie un roman a cărui eroină să aibă părul neondulat și pistrui pe față. Aceasta s-ar asemăna bine cu Poliana de odinioară. O, oh, și tu o găsești la fel? De alt minteri, eu o găsesc drăguță. Are ochi frumoși, este plină de sănătate și peste tot duce cu ea farmecul tinereții. Fața îi se luminează când vorbește și atunci uiți dată dacă trăsăturile ei sunt sau nu regulate. Mai joacă încă jocul? John Pedleton surâse cu un aer de drăgălășenie. Eu cred că îl joacă, dar nu mai vorbește atât de el ca în trecut. După o clipă de liniște, tânărul Peddleton zise încet Acesta este un lucru care mă miră mult. Jocul a fost așa de binefăcător pentru atâtea persoane încât nu pot concepe ca ea să reziste, să nu-l joace. În același timp, nu pot închipui pe Poliana, tânăra fetiță de odinioară, matură acum, provocând pe fiecare persoană să fie mulțumită de ceva. De altfel, Cum v-am spus, aș fi vrut ca Poliana să nu se facă mare. Cred că tu o să te convingi că trăiește după aceleași principii și că se comportă la fel ca și până acum. Sărmana fetiță! Mă tem că va avea nevoie de jocul ei pentru a-și face existența posibilă și suportabilă pe un timp cât de scurt. Din cauza că doamna Chilton a pierdut averea, vor fi ele într-adevăr sărace? Probabil. Averea doamnei Kilton s-a micșorat într-un mod necrezut. Ceea ce avea bietul Tom era prea puțin. Ce avea el consta mai ales în note de plata ale bolnavilor ce nu fusese ră încă plătite și nici nu vor fi plătite vreodată. Tom nu știa să refuze când cineva apela la serviciile sale și când toți cei răi de plată din oraș se duceau la el. Pe lângă asta, în ultimii ani, el a făcut prea multe cheltuieli. Hmm, văd. E groaznic, e groaznic. Dar asta nu e tot. La vreo două luni după moartea lui Tom, am văzut-o pe doamna Kiltan și pe Poliana la Roma și doamna Kilton era într-o stare de plâns. În afară de tristețea ei, datorată pierderii lui Tom, ea începea să întrezărească situația detestabilă a finanțelor ei și lucrul acesta a adus o într-o stare vecină cu nebunia. Refuza să mai vină acasă. Punea că niciodată nu vrea să mai revadă orașul și nici pe locuitorii lui. Tu știi că a fost întotdeauna foarte mândră și că se simțea foarte bine situată în noua ei poziție, căsătorită. S-ar simți grozav de umilită de faptul că locuitorii de aici o știu cum era singură, cum era căsătorită și acum s-o vadă văduvă și săracă. De altfel, doamna Chilton căzuse într-o stare de moleșală foarte primejdioasă pentru sănătatea ei. Sărmana Poliana. Ar fi un lucru minunat să o mai vezi așa zburdalnică. Dar dacă doamna Chilton va fi mereu în halul ăsta, copila se va întrista și se va posomorâ. De aceea ziceam că Poliana ar avea nevoie de un joc care să o ajute să trăiască. Încerc un sentiment adânc de compasiune când mă gândesc în ce stare a ajuns Poliana, zise Jimmy cu o voce în care se simțea emoția. Da, și se pare că nu este totul în ordine, judecând după faptul că ele sosesc fără a fi anunțat pe nimeni. Ea n-a scris decât soției bătrânului Tom, doamna Dărgin, care avea cheile casei. Da, lucrul acesta mi l-a spus Nancy, acest suflet minunat a erisit toată casa și a căutat să-i dea altă înfățișare decât aceea unui sicriu al speranțelor pierdute. Grădina este frumoasă, pentru că bătrânul Tom a întreținut-o bine, dar cu toate acestea simt o întristare în inimă. Urmă o tăcere lungă, apoi John zise scurt. Trebuie totuși să le aștepte cineva la gară. Te duci tu? Da. Dar știi cu ce tren sosesc? Nu. Nu știe nici Nancy. Cum faci atunci? Mă voi duce la fiecare tren până când vor sosi, zise tânărul râzând. Timotei va merge, ca și mine, cu trăsura. Afară de aceasta, nici nu sunt prea multe trenuri pe zi. O știi, cred. Da, știu, zise John, și îți doresc succes. Mulțumesc, zise tânărul Jimmy surâzând, însă puțin trist. Într-adevăr, cum ar zice Nanții, am nevoie de urări de bine. Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii. Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei.